0: Una historia o más bien varias historias en una Esta historia empieza con que habían varios reyes Y eran reyes muy poderosos, digamos que eran unos tres reyes No es exacto pero habían unos tres reyes Y entre estos tres reyes había uno que era incluso más poderoso el reino de este otro rey era con piedras costosas y aspe castalinas, tiene grandes puertas, tiene un jardín hermoso, hay palacios, hay música todo el día y a toda hora. En este reino es tan hermoso que todo el tiempo es felicidad, nadie llora, no hay tristeza y este es el rey más rico de todos los reyes, es el que más tiene poder y nunca ha habido un rey como este Y aparte de esto lo mejor de este rey es que es muy buena gente Entonces le gusta saludar y compartir Pero en otro lugar no muy lejano hay una familia Es una familia común y corriente Tanto el papá como la mamá nacieron en hogares con problemas y conflictos y ellos tomaron la decisión de casarse y tener hijos, pero su vida no había sido lo que ellos habían soñado. A pesar de tener dinero y un trabajo estable, ellos sabían que había algo que les faltaba. Su matrimonio no estaba funcionando y sus hijos estaban sufriendo. Y peor aún, tanto el esposo como la esposa, aunque no se lo decían abiertamente el uno al otro, sabían que que la única solución era el divorcio y que cada uno siguiera por su lado de forma infeliz y en eso esperar que pasara lo mejor con sus hijos y que no se repita la historia que se estaba repitiendo en ellos. En otro lugar, no muy lejano, había una adolescente de, digamos, unos 17 años, que estaba en depresión, era bonita. Tenía amigos pero se sentía sola, no le encontraba propósito a su vida Y a pesar de que sus papás le daban todo lo mejor posible A pesar de que sacaba muy buenas calificaciones y a pesar de que era muy inteligente Había un vacío en su vida muy, muy grande Y aunque no era muy seguido, varias veces se le había pasado por su mente el terminar con su vida un par de casas hacia la derecha había una joven adulto. Esta joven adulto tenía un trabajo decente, tenía amigos, era de buen parecer, pero sabía que le faltaba algo. No tenía un propósito en su vida, no tenía una razón por la cual levantarse. Sus días pasaban y pasaban y cada vez se sentía más vacía. Salía de fiestas, iba al gimnasio, iba a trabajar... Tenía dinero, pero muy adentro de ella sabía que nada mejoraba. Y lo peor es que no sabía por qué, porque por los estándares todo iba bien, pero ella reconocía que había un vacío muy adentro, sabía que le hacía falta algo. No sabía qué en específico, solo sabía que no era algo material, sabía que era algo más profundo. Y vecino de este joven adulto había un hombre, este hombre había dejado su país en busca de un gran sueño Un sueño que le prometía que su vida iba a cambiar por completo, salió y dejó todo lo que conocía Incluso su familia en busca de este gran sueño, los primeros meses pensó encontrar lo que estaba buscando Pero después se dio cuenta como todo se desvanecía sin él poder hacer nada Y lo peor Se dio cuenta que en vez de avanzar en la vida Estaba retrocediendo por sus malas decisiones Y todos los días se preguntaba a sí mismo Si todavía había esperanza para él Si de pronto La decisión de buscar este sueño Solo era una ilusión y una mentira Y por último Tenemos a una niña esta niña es tierna y cariñosa, pero sufre a su corta edad de comparación porque su vida no es tan buena como la de sus amigos. No tiene el mismo dinero que sus amigos, no tiene los mismos juguetes que sus amigos y ni siquiera tiene un celular. Sus amigos se burlan de ella y ella está convencida que no es valiosa porque no tiene todo lo que los demás tienen. Todas estas personas en sus diferentes edades y diferentes contextos tienen algo en común. Están buscando algo, pero no saben qué es. Saben que están vacíos, solos, sin propósito y al punto de darse por vencidos. Saben que están buscando algo, pero no saben qué es. Y los reyes al ver esto no sabían qué hacer, querían ayudarlos, pero no sabían qué hacer. Porque cada vez que había un problema lo único que ellos sabían hacer era pedirle algo a las personas. Pero estos reyes se dieron cuenta que ninguno de ellos podían darle absolutamente nada. Porque no tenían dinero, no tenían prestigio, no tenían talento, no tenían fama para podérselo ofrecer a los reyes. Así que no supieron qué hacer con excepción del último rey. Sabía que no podía hacer dinero porque él es el dueño de todo el dinero. Sabía que no podía hacer fama lo que ellos le iban a dar Porque él ya era el más famoso de toda la historia Sabía que no podía hacer talentos porque él es el que da los talentos Así que él se dio cuenta que la solución no era pedirles algo La solución era que él se entregara a ellos por completo Que entregara su espíritu, su alma y su cuerpo Que entregara cada gota de sangre él sabía que la única solución era convertirse en uno de ellos Tenía que humillarse y volverse humano con todos sus defectos Él sabía que tenía que pasar de ser el rey más poderoso de toda la historia Más prestigioso y con más dinero a convertirse en un ser humano A convertirse en lo más débil e inofenso Él sabía que tenía que convertirse en un bebé Sabía que tenía que ir a la tierra a que lo traicionaran y que lo golpearan Sabía que tenía que convertirse como uno de ellos Y tomó la decisión de hacer lo que nunca nadie jamás había hecho Ni lo habían pensado, ni se lo habían imaginado Tomó la decisión de pasar de ser el rey más poderoso Hacerlo más humilde, él tomó la decisión de aunque era Dios no se consideró que el ser a Dios fuera algo a lo cual aferrarse Sino que en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de ser esclavo y nació como ser humano Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tomó la decisión de entregarse por completo. Para dar esperanza y salvación. Porque sabía que ninguno de ellos podían darle nada a él. Solamente él podía entregarse a sí mismo. Y este rey ha aparecido durante toda la historia con muchos nombres. Algunos alguna vez le han dicho Elohim. Otros algunas veces le han dicho Adonai Otros lo conocen por Jireh, Pero cuando él tomó la decisión de darse por completo Él quiso que lo llamaran por un nombre en específico Cuando tomó la decisión de ir de lo más alto De lo supremo a lo más bajo y humilde De lo más rico a lo más pobre De lo más famoso a lo desconocido Él quiso que lo llamaran Emmanuel. Y este rey, este rey tiene un récord de hacer muchísimas cosas inesperadas alrededor de toda la historia, como unos siglos anteriores. Este rey tenía un reino muy importante al que le decían Israel. Y tenía que escoger a su segundo rey. Porque el primer rey había sido grande y poderoso y fuerte, pero había fracasado. Así que este rey mandó a su amigo. Que se llamaba Samuel a buscar otro rey y Samuel fue a la casa de alguien y cuando Llegó ahí se encontró con un hombre muy fuerte Y se encontró con un hombre poderoso y se encontró con un hombre alto y se encontró con un hombre muy musculoso Pero este rey le dijo a su amigo Samuel que eso no era lo que él buscaba porque este rey tiene un récord de hacer las cosas diferentes Este rey que es tan poderoso que es un Dios, el Dios del universo, del cielo y de la tierra Le dijo a su amigo Samuel yo no veo lo que todos ven, yo veo algo más diferente Y en cambio quiso escoger al más pequeño, al más débil con el trabajo menos importante Decidió escoger a la persona que incluso su mismo papá se había olvidado de él Escogió a un pastor que simplemente cuidaba ovejas y lo escogió para ser el próximo rey de su reino. Escogió al que nadie escogería. Y volviendo a donde estábamos, este rey decide convertirse en lo más inofenso del mundo, en un bebé. Sabiendo que iba a necesitar que otra persona lo alimentara, y lo cuidara y que lo protegiera Conscientemente tomó la decisión De pasar de ser el rey más poderoso del mundo A ser el bebé más humilde De ser tan poderoso que con tan solamente su voz El universo tenía que moverse De pasar de ser un rey que todos los planetas Y todos los reyes y todo el universo le obedecían A ser un hijo Y a ser un hijo de una joven desconocida Virgen de una ciudad que nadie conocía y escogió la forma menos predecible para hacerlo Decidió nacer en un establo al lado de animales y una vez más escogió lo que nadie escogería A lo más menospreciado escogió a unos pastores para ser los primeros en escuchar la noticia y ver a este rey en vez de escoger a los poderosos y grandes y fuertes como lo eran los hermanos del rey David Decidió escoger a otros pastores como lo fue David que eran tan desconocidos que ni siquiera tenemos su nombre Emanuel, Dios con nosotros hecho carne Pasó de ser el centro del universo a ser un siervo, a ser un esclavo Porque vino a entregarse por la familia que no tenía esperanza Por el joven adulto que no tenía un destino Por el adolescente que sufre de depresión y ansiedad Por el hombre que cree que ya no hay vuelta atrás y no hay esperanza en su vida Y por el niño y la niña que se siente solo Emanuel vino a darle a cada uno de ellos lo que sabían que ellos necesitaban pero no sabía qué era Tomó la decisión de dejar ese el rey más poderoso del mundo para convertirse en un bebé que tenía que ser limpiado y alimentado Tomó la decisión de morir la peor muerte de sufrir lo peor de lo peor por ti por mí por ti, por ti y por mí Porque si sabía, porque él sabía que si él no lo hacía Usted iba a morir y yo iba a morir Emocionalmente, físicamente, espiritualmente Y sobre todo que íbamos a morir por la eternidad Sabía que ninguno de ellos podía darle absolutamente nada a él Así que tomó la decisión de entregarse por ellos. Tomó la decisión de él convertirse en Emanuel. Y no solo vino a morir por tus pecados. Sino que él sabía que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. O poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Y aún así él tomó la decisión de elegir lo que el mundo consideraba ridículo. Para avergonzar a los que se creen sabio Y escogió a personas y cosas Que no tienen ningún tipo de poder Para avergonzar a los poderosos Dios escogió a lo más menospreciado del mundo Lo que se consideraba como nada Y lo usó para convertir en nada Lo que el mundo consideraba importante Escogió a David un pastor menospreciado que ni siquiera es reconocido por su papá para ser el rey más importante de la historia. Escogió a unos pastores que ni siquiera sabemos sus nombres para ser los primeros en anunciar la llegada de Jesús. Escogió a una mujer, a una joven sin reconocimiento para ser su mamá. Escogió lo más débil a un bebé para presentarse a la tierra, escogió a un hombre que fue adicto a la pornografía Que no quería ser pastor y con muchos errores para contarles esto el día de hoy Y escogió a este matrimonio y a cada uno de los matrimonios que no tenía esperanza y escogió a esta joven adulto Y a cada uno de los jóvenes adultos Que buscan y buscan felicidad Pero no la encuentra y escogió A esta adolescente y a Cada uno de los adolescentes que piensan Más en su muerte que en su vida Que sufren más de ansiedad y depresión Que de alegría y escogió a este Adulto y a cada uno de los adultos Que creen que ya no hay esperanza Y que sus sueños han muerto Y escogió a esta niña y a Cada uno de los niños que sufren Con comparación y que creen que que no son suficientes a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros Nos amó y decidió venir a la tierra para convertirse en uno de nosotros Y es lo que estamos celebrando el día de hoy Emmanuel. Estamos recordando que el Rey del Universo Prefirió humillarse a sí mismo para estar con nosotros que te amó tanto que decidió dar a su hijo para morir por ti, para que el que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna, la navidad significa Emanuel, Dios con nosotros Emanuel significa que en medio de nuestra dolencia y soledad y depresión y angustia y falta de propósito él está con nosotros Emmanuel significa Que Él escogió A la persona que nadie escogería El mundo Los demás reyes Los habían rechazado a cada uno de ellos Porque no eran Suficiente Porque ellos no eran suficiente Y tenían la razón No son suficiente Ni lo es usted Ni lo soy yo pero el rey más grande que nunca haya existido, el más poderoso, el más sabio, el más rico dijo Yo veo en ti lo que nadie más ve Él Dijo yo veo en ti lo que ni siquiera tu familia ni tú mismo ves en ti Y aunque nadie te ha escogido ni siquiera tu propio padre yo te escogí Nadie daba nada por este matrimonio, ni por este joven, ni por este adolescente Ni por este niño, ni por este adulto, ni por usted, ni por mí, ni por ninguno de nosotros Pero este rey dijo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre Antes de que nacieras yo te aparté y te nombré por profeta de las naciones Porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga y dijo no le tengas miedo a la gente Porque estaré contigo y te protegeré yo el Señor te he Hablado Emmanuel. se volvió carne humano y se humilló Para que el que se siente solo ahora no esté solo para que El que se sienta sin propósito ahora pueda ver la luz para que el que no tiene esperanza, aún así tenga una esperanza para el vivir. Para que el que sufre por las malas decisiones que ha tomado, sepa que aún hay redención. Y que cada una de estas personas, no solo les dio lo que les hacía falta. Y a cada uno de nosotros, no solamente nos dio lo que nos hacía falta, sino que les dio el mejor regalo. El regalo que él sabía que cada uno de ellos y cada uno de nosotros necesitábamos Él mismo, él mismo se dio a sí mismo, él mismo se entregó Y no solo se dio a sí mismo como la solución Sino que después le dio a cada uno de ellos A cada uno de nosotros, a usted y a mí nos dio una misión Nos dio un propósito y algunos de ellos no podían creerlo y saltaron de emoción porque el rey más poderoso del mundo los había escogido. Y ellos dejaron todo por seguirlo y le dio propósito. Emanuel, ellos dijeron gracias y Jesús les dijo gracias por aceptar, yo te voy a acompañar. Pero otros tampoco lo podían creer. Porque ellos dirían quién se fijaría en mí, quién me escogería a mí, qué tenían ellos para ofrecer y este rey les dijo tienes razón no tienes nada para ofrecerme y entonces les dijo oh, pero aún así yo te escojo porque eres mi hijo y mi hija y yo te hice, yo te creé las delicadas partes internas de tu cuerpo y te, te entretejí en el vientre de tu madre. Te hice maravillosamente complejo, mi fino trabajo es maravilloso y lo sabes muy bien. Te observé mientras ibas cobrando forma en secreto, mientras se entretejían tus partes en la oscuridad de la matriz. Cuando nadie te conocía yo te vi incluso antes de que nacieras. Cada día de tu vida estaba registrado en mi libro. Cada momento lo diseñé incluso antes de que un solo día pasara y aunque no te sientas calificado yo te llamé, aunque no te sientas calificado yo te llamé, aunque no te sientas calificado yo te llamé, Emanuel. aunque no te sientas calificado yo te califico porque yo te hice y otros tenían temor porque sabía que les había dado un propósito. Pero no sabía si podían hacerlo. Porque era muy grande para ellos. Porque no sabía si iban a ser lo suficientemente buenos. Emanuel, déjame darte un propósito que ni siquiera tú ves. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma Pues mi yugo lo que yo te pido hacer es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana Y hay otros que se sienten descalificados porque saben que han cometido errores Porque saben que han fallado porque no son dignos de ser llamados sus hijos y Dios dice Emanuel yo te acepto y te restauro porque este hijo mío que había muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y yo te escojo aún así y te doy vida y él le dice a cada uno de los que se sienten así ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos ha tirado una piedra, yo tampoco te dice Jesús, te invito a que aceptes mi invitación y no peques más. Hoy celebramos que el Rey de Reyes tomó la decisión de volverse uno de nosotros por amor a nosotros. Hoy recordamos que nos ha nacido un niño, que un hijo se nos ha dado y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz Y su gobierno y la paz de este rey nunca tendrá fin Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad Y aunque le fallemos, él nos recuerda que él es Emanuel que como el sol es la fidelidad de este rey, sus misericordias se renuevan todos los días, Su infinito amor es inmenso como el mar, no lo podemos decir, Emanuel y qué podemos decir al frente de estas cosas tan maravillosas, de que si Dios está a favor de nosotros, si Él es Emmanuel y vino a la tierra, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios mismo ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos podrá decir que no somos calificados? ¿Quién nos podrá decir a cada uno de nosotros que no tenemos lo que Él quiere? ¿Quién lo podrá decir a usted que no vale la pena? Nadie, porque Cristo mismo Jesús, siendo Dios, tomó la decisión de humillarse. Y tomó la decisión de morir por nosotros y resucitar y estar sentado en el lugar de horno a la derecha e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarlo a usted y a mí del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre. O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Jesús, que nos amó al punto de convertirse en un siervo. Y yo estoy convencido de que nada, nunca, jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno mismo pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que fue revelado por medio de Jesús. Que siendo el más fuerte y el más poderoso se humilló y se convirtió en un bebé por usted y por mí. El único que puede sanar y despertar tu interior es el rey que nunca falló y que murió como el peor pecador. Solo el que es perfecto puede dar vida a tu vida. Él y solo Él. Solo Él puede despertar su interior, mi interior y el interior de cada uno de nosotros. Por eso es nuestro gozo darle gracias. Porque nos llamó como su amigo. Gracias Porque ha sido nuestro Defensor Gracias Por su infinito Amor Gracias Emanuel. Hoy celebramos Que todo esto sucedió Para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Miren la Virgen dará luz a un niño, dará luz a un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es lo que celebramos el día de hoy. Que Jesús, siendo el más grande, siendo el más poderoso, Siendo el más fuerte Tomó la decisión De humillarse No por obligación Sino por decisión propia Para darnos esperanza Para darnos salvación Porque él prefirió mandar a su hijo A morir por nosotros que pasar La eternidad sin nosotros Y es lo que celebramos En la Navidad que Dios está con nosotros. Que vino con nosotros. Que Él es Dios, Emanuel. Que aunque usted no se siente calificado, aunque usted ni siquiera fue escogido por su papá o por su mamá, aunque usted ni siquiera conoce a su papá o a su mamá, que aunque ha sido difícil por la depresión y porque no encuentras una salida, porque encuentras un vacío que nada lo puede llenar y creíste que al venir a los Estados Unidos lo era y no lo fue, porque cuando estás en tu cuarto, when no one sees you just sleeping, yourself to sleep. Podemos mirar hacia arriba y decir, Emanuel, porque Él está con nosotros y no estamos solos. Y este domingo y cada domingo nos reunimos para decirle gracias por venir a la tierra. Gracias por tu amor. Gracias por la decisión De que aunque no teníamos nada para darte Tú tomaste la decisión de darnos todo De darte a ti mismo Y hoy lo podemos celebrar Y aceptamos el regalo más grande Que es Jesús mismo Para cada uno de los hombres Que tomaron la decisión De dejar su familia Su país En busca de un sueño En busca del sueño americano Y que después de un par de meses Dijeron esto no era Tomé la decisión equivocada. Y traje aquí a mi familia. O estoy aquí solo. Y hoy Dios te dice, yo soy Dios Emanuel contigo. Yo te doy esperanza. A pesar de las decisiones que has tomado, hay esperanza. Hay redención. Para cada uno de estos hombres. Y para cada uno de los niños o niñas que de pronto sufren de comparación, porque maybe you don't come from the right family, you don't have enough money, you don't have the right tools and the right toys. Dios te dice, Emanuel, yo estoy contigo. Yo soy tu amigo de cada uno de los matrimonios Que han pensado O que piensan O que van a pensar que No hay vuelta atrás Solo divorciarse Y seguir cometiendo el mismo error que cometieron Sus padres y sus abuelos Y simplemente esperar que sus hijos No cometan lo mismo Aún hay esperanza Porque Dios dice Yo soy Emanuel, yo estoy con ustedes Yo les doy esperanza Más allá del dinero Más allá de las posesiones Soy Dios, Emanuel, estoy contigo en tu matrimonio, en tu dificultad. Y a cada uno de los adolescentes que batallan con la ansiedad, y la identidad y con depresión. Dios dice, yo te envío a tu y a mí mismo Hijo is to be with you. Because when no one sees you and no one chooses you, I do. And not only do I choose you, but I give you purpose and a calling. And you don't have to be alone anymore. You don't have to be scared of the future. Because I'm with you. A los jóvenes adultos Que buscan su felicidad En diferentes lugares En relaciones, en trabajo En estatus Hoy Dios siempre te dice el único que puede satisfacer tu interior Soy yo Por eso mandé a mi hijo Por eso puedo decir Soy Emanuel Contigo soy el único que puede satisfacerte. Y es un regalo porque solamente tenemos que aceptarlo. Sin importar en dónde esté usted, con cuál se identifique, o si ni siquiera se identifica con ninguno. Es solamente un regalo. Donde decimos gracias Y donde reconocemos que es solamente Él Así que lo invito A que celebremos hoy la Navidad Reconociendo que Dios es Emmanuel con nosotros